0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo.
1: Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz radyoda Ankara gündemini konuşmak üzere sizlerleyiz Ankara Kulisi programımız yaklaşık bir saatlik bir maratondan oluşuyor aslında. İlk bölümde Ankara gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla devam ediyoruz. Peki Ankara'nın gündeminde ne var? Aslında Ankara'nın gündemi hala elbette ki Cuma gününün yansımalarını taşıyor. Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi Cuma günü bir lansman toplantısı gerçekleştirdi ve bu Gelecek Partisi'nin aslında geleceği konuşuluyor. Bir geleceği olup olmadığı, Türkiye siyasetine ne gibi etkilerde bulunup bulunamayacağı dahi tartışılıyor. Biz de Özgürüz Radyo olarak o lansman toplantısındaydık. Hem kurucular kurulu üyeleriyle hem de bu lansman toplantısını izleyen gazetecilerle konuştuk. Elbette birkaç önemli not var oradan dışarı yansıyan. Öncelikle... Bu gerçekleştirilen lansman toplantısının beklendiği gibi çok da heyecanlı geçmediğini söylemek lazım. Ankara'daki Bilkent Hotel'de gerçekleştirilen lansman toplantısı. Bilkent Hotel önemliydi. Neden önemliydi? Zira Adalet ve Kalkınma Partisi de kuruluşunu burada ilan etmişti. Oradan yola çıkmıştı. Ahmet Davutoğlu da burayı seçti. Gelecek Partisi'ni ilan ederken... Tabii Ahmet Davutoğlu'nun parti programında çeşitli mesajlar vardı. Çeşitli tartışma yaratacak sözler vardı. Hem Türkiye'nin sorunlarına dair çözüm önerileri vardı. Hem de Gelecek Partisi'nin nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğine dair önemli ipuçları vardı. Gelecek Partisi'nin programının tamamına göz atıldığında aslında AKP'nin kuruluş felsefesiyle birlikte hareket ettiğine dair o iddiaların çok da doğru olmadığını görüyoruz. Evet AKP'nin kuruluş felsefesine dayanan noktalar bulunmakla birlikte AKP'nin kuruluş felsefesinden uzak noktalarda bulunuyor. Bu aslında Ahmet Davutoğlu'nun kendi ideolojik yapısını da temsil ediyor sevgili dinleyenler. Peki kurucular kurulu üyeleri ne diyordu ve kurucular kurulu üyeleri arasında dikkat çeken noktalar vardı aslında daha önce Türkiye siyasetinde adını dahi duymadığımız Türkiye'nin genel siyasetinde pek de bilinmeyen isimler vardı. Nereden geldi bu isimler diye sorduk tanınan kurucular kurulu üyelerine. Aslında bu isimler uzun zamandır Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler. Başbakanlığı döneminde de Ahmet Davutoğlu ile yakın ilişkileri olan isimler olarak belirtildiler. Ve ilerleyen dönemlerde Türkiye siyasetinde isimlerini sıkça duyacağımız isimler olarak da lanse edildiler. Ancak şu bir gerçeklik ki kurucular kurulu üyeleri yani Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi kamuoyunda pek de heyecan yaratmadı. Bu birinci noktaydı. ikinci nokta elbette ki salona hakim olan havada pek heyecanlı değildi. Heyecanın dozunun yükseldiği bazı anlar vardı. Ahmet Davutoğlu'nun salona girişi, konuşmasına başlaması ve verdiği bazı mesajlar aslında. Heyecanın dozunu yükselten noktalardı. Tabii Ahmet Davutoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstü kapalı mesajlar da gönderdi. Son olarak Şehir Üniversitesi kapsamında yaşanan... O tartışmaya atıfta bulunarak da aslında bu polemiklere girmek istemeydiğini ancak polemik olursa da kendini savunmaktan geri durmayacağını ortaya koydu. Ve Gelecek Partisi de Türkiye'de parlamenter sisteme dönüşü savunan bir diğer parti olarak yola koyuldu. Tabii orada yalnızca gazeteciler ve tabi ki yine kurucular kurulu üyeleri Ahmet Davutoğlu'na sempati duyan isimler değil aynı zamanda kamuoyu araştırma şirketlerinin temsilcileri de bulunuyordu. Onlarla da görüştük. Şans veriyor musunuz olası bir seçimde diye sorduğumuzda sıklıkla Ahmet Davutoğlu'nun %2 üzeri oy alamayacağının altı defalarca çizildi. Bu önemli bir noktaydı. Peki Ahmet Davutoğlu bunu bilmiyor muydu sorusunu yönelttiğimizde ise elbette ki farkında. Ancak Ahmet Davutoğlu'nun çok başka planları var. Türkiye siyasetinde kendisini kilit noktada bulunan duran bir isim haline getirmek için bu partiyi kurdu. Aslında AKP içinde önemli bir mesaj olarak okunmalı diye belirtiler. Tabii bu mesaj ne? AKP bu mesajı nasıl alacak? Nasıl okuyacak? Ve daha önemlisi Ahmet Davutoğlu iktidara gelemeyeceğini ya da barajı aşamayacağını bile bile. Tabii bu iddia araştırma şirketlerinin iddiası. Barajı aşması İttifaklar içerisinde yer almasa pek de mümkün görünmüyor denilen Ahmet Davutoğlu neden yola çıktı? Neden bir siyasi partiyle yola çıktı? Bunlar da ilerleyen günlerin önemli tartışmaları olacak tabii. Buradan aslında Ankara'da yürütülen o çeşitli senaryoları da aktarmak gerekiyor. Ee, aslında AKP içerisinden görüştüğümüz bazı isimler. Ahmet Davutoğlu evet AKP'den ayrıldı. AKP'den ayrıldıktan sonra kendi partisini kurdu. Ama hala gönlü AKP'de şeklinde dikkat çeken bir değerlendirmede bulundular ve biz bu değerlendirmenin ne anlama geldiğini sorduğumuzda ise çok ilginç bir şey söylediler. Dertleri AKP'li değil, dertleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası AKP'yi yönetmek istedikleri için AKP'den ayrılıp partiler kurdular ancak eninde sonunda nihai hedefleri AKP'yi yönetmek şeklinde AKP'de bir algının olduğuna dair İlginç dönüşler aldık tabi bunlar gerçek mi değil mi AKP'ler bir spekülasyon yaratmak için mi bunları söylüyorlar ya da bunlar bir niyet okumamı bunları bilmiyoruz ancak AKP'lerin bir bölümünde böylesi dikkat çeken bir algının olması Ankara kulisinde aktarılması gereken önemli bir bilgi olarak karşımızda duruyor. Tabii öte yandan Ahmet Davutoğlu bir ittifaka dahil olacak mı olmayacak mı tartışmaları da başladı elbette ki Cumhur İttifakı'nda olmayacağını kesin bir dille biliyoruz. Millet İttifakı'na dahil olacak mı, olmayacak mı? Abdullah Gül bir ortak aday olarak, Cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza çıkacak mı, çıkmayacak mı? Birinci turda mı ortak aday belirlenecek, ikinci turda mı muhalefetin adayı etrafında kenetlenecek soruları da önemli sorular olarak artık yeni partilerin ortaya çıkmasıyla birlikte gündemdeki yerini kazanmaya başlıyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Ankara'da kazan kaynıyor. ...türlü türlü senaryolar yazılmaya ve bu senaryolar üzerinden planlar oluşturulmaya başlanmış bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan kesinlikle erken seçim olmayacak noktasında önemli vurgular yapsa da... ...Türkiye'nin bir erken seçime gidebileceğini artık AKP'liler bile düşünüyor. Öte yandan Ali Babacan'ın partisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'deki ittifakların yeniden şekillenebileceği belirtiliyor... Ve son olarak Meral Akşener'in Davutoğlu'na dilerse milletvekili veririz ve grup kurarak seçimlere girme hakkı kazanabilir açıklamasının aslında biz bu yollardan da geçtiğimiz için bir dayanışma gösteriyoruz şeklinde gerekçelendirilse de bunun aslında Meral Akşener'in Davutoğlu'nu kendine yakın tutma daha doğrusu Gelecek Partisi'ni kendilerine yakın tutma niyetinde olmalarından kaynaklanıyor. Hemen ilk başta ötekeleştirmek ya da Dışlamak istemiyorlar ve Davutoğlu'nun üzerine de gitmek istemiyorlar. Zira İyi Parti eğer Davutoğlu bir %2'lik oy alacaksa bunun bir kısmını bizden alabilir endişesine sahipler. Tüm bu senaryolar Ankara genelinde konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Bu senaryolar Ocak ayının ilk haftalarına kadar konuşulacak ancak Ocak ayının ilk haftasında ya da ikinci haftasında Ali Babacan'ın da partisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Aslında Türkiye'de ne gibi ittifaklar, ne gibi senaryolar netleşmiş olacak? Bunun da cevabını almış olacağız. Evet Ankara Kulisi programının ilk bölümü hafta başı olması ve cuma gününden kalan aslında yük nedeniyle çok da kolay noktalanmıyor. Aslında 10 dakikalık bir bölümümüz var ilk bölüm için. Bu 10 dakikalık bölümde ancak elimizdeki bilgilerin bir kısmını sizlerle paylaşabiliyoruz. O senaryoların, kulislerin... Ve Ankara'daki hareketlerin bir kısmını sizlere aktarabiliyoruz ancak ikinci bölüm için siz Özgür Radyo'dan ayrılmayın. İkinci bölümde elbette ki o senaryoları, o kulisleri aktarmaya devam edeceğiz. Fakat ilk bölüm için süremizin sonuna geldik. İkinci bölümüyle birazdan karşınızda olacağız. Küçücük bir ara Özgür Radyo'dan ayrılmayın.
0: Altan Sancar, Ankara Kulüsü Gürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesiyle başlayalım. Yeni Yaşam gazetesi Saraya kıyak, kıdeme gasp manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Hükümet yıl sonuna kadar kıdem tazminatını kaldırıp yerine kıdem tazminatı fonu getirmeyi planlıyor. Bu planı gazetemize değerlendiren sosyal güvenlik müşaviri Ali Tezel 2019 yılı için 78 milyar bütçe açığı gördüler. Kasım ayı sonu itibariyle bütçe açığı 100 milyar. Devletin bu bütçe açığını kapatması lazım. Şimdi kıdem tazminatı fonuna göz diktiler. Hükümet tepe tepe kullanacağı koca bir fona sahip olacak. İşçiler şu anda açlık seviyesinde ücret alıyorlar. Kıdem tazminatını da kaybedilirse elde bir hak kalmayacak. Bu ancak ölürsen tazminat alırsın demek. Ekonomist Alp Altınörz ise Ziraat Bankası'nın borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Simit Sarayı'nın %51'ini satın almasını değerlendirdi Altınörz. Bu halkın parası ile şirket kurtarmadır. Aslında iktidarın burjuvaziye bir mesajıdır. Bana yakın olanı kurtarırım, uzak olanı seyrederim diyor şeklinde konuştu. Altınörz, normalde çiftçiye kredi vermesi için kurulan bir banka Ziraat Bankası. Ama çiftçiyi kurtarmak yerine Simit Sarayı'nı kurtarıyorlar. Şimdi devlet Simit satacak. Her Ziraat Bankası'nın yanına bir Simit Şubesi mi kuracak yorumunda bulundu deniyor haberin aydıntılarında. Şimdi bu haber ortaya çıktığında da şunu söylemiştim. Altını çizmek gerekiyor tekrar tekrar. Şu an itibariyle Ziraat Bankası Ankara'da, ülkenin başkentinde bir nargile kafe işletiyor. Evet yani nargile kafe bildiğimiz e, özellikle AKP'li gençlerin, AKP yakın olan isimlerin gittiği aslında bir yerde boy gösterdikleri e, arabalarını, telefonlarını, Lükslerini ortaya koydukları gayet lüks bir Nargile Kafe'yi Ankara'nın göbeğinde işleten bir ziraat bankası var. Ehaliyle Nargile Kafe işleten bir ziraat bankasının e, Simit Sarayı işletmesi çok da abes kaçmıyor. Biz Devam edelim damatlar oyunu başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partiden istifa sonrası AKP'nin üye kaybı devam ediyor. AKP'nin üye sayısı son 4 ayda 114 bin kişilik bir düşüş gösterdi. Son 1 yılda ise üye kaybı 1 milyonu aştı. Davutoğlu'nun gelecek partisiyle Babacan'ın yakında kurulması beklenen partisi ise AKP'deki paniği arttırmış durumda. Kulislere göre AKP'li yetkililer en fazla 6 ay ile 1 sene içinde değişiklikler yapılmazsa AKP'nin toparlanması zor. AKP'li bazı milletvekilleri ve yöneticilerinin partiye dönük eleştirilerin odak noktasında ise... ...Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak var. AKP'lilerin partiyi bitirirse damat bitirecek dediği ne öne sürülüyor. Parti yöneticileri sorunları seçmenin partiye duyduğu güvenin kaybedilmesi... Adam ve akraba kayırmacılığı, parti içindeki ekipleşme ve gruplaşmalar, parti teşkilatlarındaki dağınıklık olarak sıralıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi, Zarar 53 milyon, Yardım 440 bin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Eskişehir'de Haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinden sonra bölgeye dolaşan vali ve tarım il müdürü bir rapor hazırladı. Toplam 53 milyon hasar tespit edilen rapor Tarım Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Üretici başına ortalama 24.324 lira hasar bedeli karşılanması gerekirken toplam 440 bin lira yardım yapıldı. Üstelik 9 ilçe afetten etkilenmişken yardımın sadece 3 ilçeye yapılması kararı alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme edilip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıkan bu duruma CHP milletvekili Utku Çakırözer tepki gösterdi. Çiftçi borcunu borçlu ödüyor. Bunun adı çiftçiyle dalga geçmek. Evet, iki gazetenin manşetini birleştirince gerçek ortaya çıkıyor. Çiftçinin zararı 53 milyon ve çiftçiye kredi vermesi gereken, çiftçiyi koruması gereken Ziraat Bankası da Simit Sarayı'nı koruyor. Pa Pardon bir de nargile kafe işletiyor onu da eklemeyi unutmayalım. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Aslında Türkiye'deki ekonomik gidişatı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ekiş, asgari ücretin rutini haline geldi. Başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinin 3. toplantısı yaklaşırken, Sincan'da görüştüğümüz emekçiler, ek işle yaşamlarını sürdürdüklerini söylüyor. Emekçiler, fabrika satış mağazalarından ucuza şeker alıp satmaktan, akşam vardiyasında oldukları günlerde ev temizliğine gitmeye kadar... Çeşitli işler yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet şimdi bir de asgari ücret tespit komisyonu var tabii asgari ücret tespit komisyonu toplanacak kararlar alacak. Asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna bir cevap arayacak. Aslında asgari ücretin ortalama 2300 ile 2500 lira olması bekleniyor. Tabii bu hangi yaraya merhem olur o da önemli bir diğer soru. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesi 100 bin aileye doğa vurgunu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Özel doğa kolejinde uzun süredir yaşanan finansal krizin bir türlü çözülememesi, velilerin ödediği milyarlarca liranın akıbetinin belirsizliği, veli ve öğretmenleri isyan ettirdi. Okulu aldıktan sonra vergi borçları dahil öğretmene hatta yabancı fonu ödeme yapmayan okul yönetimi açıklama yapmayı sürekli erteledi. Okulu 2016'da alan metal yapının Veli ile yaptığı anlaşmaya göre öğretim ücreti en geç Aralık sonunda ödeniyor. Veli şirkete 3 yılda 3 milyar lirayı aşkın ödeme yaptı. Metal yapı ise yalnız 1 yıllık eğitim ücreti olan 1.1 milyar liralık borcu ödemediği gibi son 2 yılda önemli bir inşaat projesi de yapmadık. Biz uzun süredir Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın siyosundan bahsediyoruz ancak ülkede Tosuncuk'tan geçilmiyor. Okulları bile Tosuncuklar yönetiyor. Bunu da bu haberle görmüş olduk. Bu çalı duyun başlıklı bir diğer haberine devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Zeliha Erdemir, evliliği boyunca şiddet gördüğü eski eşi Cem Karan'ın tehditleri nedeniyle sürekli ölüm korkusuyla yaşıyor. Koruma kararı için her ay adliyeye gitmekten yorulduğunu söyleyen Erdemir Sesimi ölmeden önce duyun. Özgecan gibi Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum diyor. Yaptıkları cezasız kalan Cem Kara ise sosyal medyadan Zeliha Erdemir'i tehdit etmeye devam ediyor. Mahkimlere ve Erdemir'in avukatlarına küfürler yağdıran Kara ülkenin adaletine gel öldüreceğim diyorum uzaklaştırılma veriyor diyerek yargıyla dalga geçiyor şeklinde durumunu özetlemiş bir kadın cinayeti daha belki de. Adım adım yaklaşıyor ancak malum yargı kadın cinayetlerine kör, sağır, dilsiz davranmaya devam ediyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi devlet kendi affına sığındı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Seçim öncesinde kaçak yapılara tapu verilmesine olanak sağlayan imar affından 300 bine yakın kamu kurumunun taşınmasının da yararlandığı Bu taşınmazların arasında camilerin de bulunduğu anlaşıldı. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi alan ve yasal hale gelen kamu kurumu taşınmazlarının sayısını sormasıyla gerçek ortaya çıktı. Bu sayı beni çok ürküttü diyen CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır bir güne şu değerlendirmeyi yaptı. Buradan şu anlaşılıyor. Bu kamu binalarının bir kısmı okul binaları, ekleme yapılmış binalar, milli eğitime bağlı ve anaokulu için yapılmış ek binalar. Ruhsatsız okul alanı veya kamusal alan içerisinde çok sayıda ruhsatsız yapı var. Bunların güçlendirilmesi depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Evet durum bu sevgili dinleyenler. Devlet kaçak yapı yapıyor hemen ardından da onu affediyor. Bu yasak kente darbe başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Adana'da Rakı Festivali'nin bu yılda yasaklanmasına tepkiler sürüyor, iktidar müdahalesi esnafı mağdur etti. Yasak kararının ardından sokaklar Toma ve polisler tarafından çevrilirken belediye görevlileri tepkilerini esnaf ise yaşadığı mağduriyeti bir gün anlattı. Seyhan Belediyesi Basınla İlişkiler Müdürü Gökhan Öney bu Adana'nın fes Adana festivali karnavar çiçeğinin bir devamı olarak gerçekleşen bir etkinlikti ancak iki senedir valilik tarafından yasaklanıyor. Buna yönelik kurumlara resmi tebligatlar iletildi. Halkımızın da elinden önemli bir etkinlik alınmış oldu diye konuştu. Ama geleneklerimiz de yok diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da. Şimdi komediyle örülmüş kısa bir haber aktaralım. Bir aciziyetin haberi aslında bu. 3 Fidan Sokağı AKP'yi rahatsız etti başlıklı bir haber. Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan isimsiz yola 3 Fidan Sokağı ismi verilmesini talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin komisyonlarındaki AKP'li üyeler bu talebi uygun bulmadı ve söz konusu sokağa 3078'e 2 sokağa isminin verilmesini istedi. Komisyonun talebi CHP'lilerin ret oyna karşın İBB Meclisi'nden geçti deniyor haberin ayrıntılarında. Deniz Gezmiş'ten, Yusuf Aslan'dan, Hüseyin İnan'dan hala korkmaya devam ediyorlar. Sözcü gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesinin ardından Sözcü gazetesi ABD 2009'da Montreux'ü delmeyi önermiş. Manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kıyat Paşa o dönem ABD Büyükelçisi olan James Jeffrey'nin kendisine Türk ve ABD donanmaları Karadeniz'de iyi işler yapar dediğini anlattı ve ekledi. Bir günelçi Kayseri'de Genel Müdür olduğum şirketi ziyaret etti. Bana siz Kuzey Deniz Saha Komutanıydınız. Karadeniz ve Boğazlardan sorumluydunuz dedi. Ardından donanmalarımız iyi şeyler Donanmalarımızın iyi bir şeyler yapabileceğini söyledi. Ben Montreux prensi prensiplerini hatırlatım. O ise Türkiye ve ABD isterse kimse bir şey yapamaz dedi. Uyardım. Hayır büyükelçi. Bu sözleşme Türkiye'nin Türkiye için hayatıdır. Dışına çıkamayız dedim. Sustu. Niyeti Karadeniz'den yapacakları saldırılardı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii şunu hatırlatalım. Emekli bir at, paşa dedikleri Atilla Kıyat. Atilla Kıyat'a bir büyükelçi gidiyor ve Montrö'nün delinmesi gibi bir sözleşmeyi te teklif ediyor. Ancak Atilla Kıyat o dönemde asker değil sadece ama sadece bir şirkette genel müdür. Yani burada e, Türkiye'ye yapılmış bir teklif var mı yok mu? Atilla Kıyat'ın o zaman devlet içerisindeki etkinliği şirkette genel müdürken nasıl sorusu da akıllara başka soruları getiriyor. Sözcü gazetesini de noktalayalım. Sözcü gazetesinin ardından da Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi Akdeniz'de soğuk savaş manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı iki anlaşma Akdenizli suları daha da ısıttı. Mütabakat muhtırasında belirlenen sahalarda çalışma yapan İsrail'e ait bir araştırma gemisine Kıbrıs açıklarında devreye atan Türk fırkateyni müdahale ederek bölgeden çıkardı. İsrail ve Yunan medyası ise iki İsrail savaş uçağının aynı yerde doğal gaz arayan Yavuz gemisinin üzerinden uçtuğunu yazdı. Akdeniz'de sondaj geriliminde tansiyon yükseliyor. Libya ile hem deniz yetki alan hem de askeri anlaşmaları imzalayan Türkiye Oldu Bitlilere karşı sessiz kalmıyor. İsrail medyası Kıbrıs'ta çalışma yapan İsrail'e ait Bat Galim isimli geminin Türk Fırkatayını tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını yazdı. Bölgede ardı ardına gelen askeri hamlelere bir de diplomatik girişim eklendi. İsrail medyası kaynaklı haberlere göre Rodos üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya boru atlığı döşemek isteyen Tel Aviv'e Ankara'dan sürpriz bir öneri geldi. Ankara'nın Tel Aviv'e İsrail gazını Türkiye üzerinden yapmasını teklif ettiği, İsrail yönetiminin de öneriyi değerlendirdiği iddia edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir yandan gerilip bir yandan diplomasi adıyla aslında Başka şeyler yürütülmeye devam ediliyor. Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde sağlığa ihanet sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Aşı karşıtlığındaki artış hastalıklara da yansıdı. 2018'de 662 olan kızamık vaka sayısı bu yıl bitmeden yaklaşık 5 kat artıp 2666 oldu. Bilim insanları aşı karşıtlarının iddialarına tepki göstererek aşıların içeriğinde domuz eti bulunduğu, gen haritasının bozulmaya çalışıldığı, zehirli civa ve alüminyum içerdiği yönündeki dedikoduların para kazanmak isteyenlerin yalanı olduğunu söylüyor. Türk Tabipler Birliği'nin eski başkanı Profesör Dr. Raşit Tükel de aşının otizme neden olduğu iddiası için tam bir sahtekarlık öyküsü diyor. Sağlık Bakanlığı da aşıların içeriğindeki oran ve bileşenleri yayınlayıp dedikoduları çürüttü. Bağışıklama danışma kurulu üyesi Hacettepe çocuk enfeksiyon hastalıkları bilim dalı başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan da bazı doktorların aşıya gerek yok. Söylediğim doğal beslenme ve diyeti uygulayın sözleri cebini doldurmak için kullandıkları yalanları. Bu halkın sağlığına ihanet dedi şeklinde de haberler aktarılmış. Evet, Türkiye'de son dönemde aşı karşıtlığı çok saçma bir hale almaya başladı. Biliyorsunuz bunun öncülerinden biri de gazeteci Soner Yalçın. Ne düşünürsünüz? Nasıl yaklaşırsanız yaklaşın ama e, iktidarla aranızda mesafe olabilir. İktidara hiç sıcak bakmayabilirsiniz. İktidarın yönettiği Sağlık Bakanlığı'nın sağlık politikalarını beğenmeyebilirsiniz ama aşı karşıtlı dünyadaki en tehlikeli oyunlardan biri. Ve Türkiye'de son dönemlerde bu oyun fazlasıyla oynanmaya devam ediliyor. Bu oyunun büyük riskleri de her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Kaçak yaptı, yutturamadı manşetiyle çıkmış Hürriyet Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Bodrum'un bir tepesini betona boğan inşaatın sahibi Salih Becci'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Geçer gider dedim, hata yaptım. Çevre Bakanlığı'nın uyarısından sonra... Gündoğdu'daki projenin rezidans bölümündeki kaçaklar yıkıldı. Rezidanstaki 108 konut 54'e indirildi. Binalar 3 kattan 2'ye düşürüldü. Villa ve diğer bölümlerdeki toplam 330 konut 300'e çekildi. İş adamı Salih Bezci, kaçakların yıkımının kendilerine 15 milyon liralık ek maliyet çıkardığını söyledi. Bezci, emsali neden açtınız sorusuna yanıt verdi. Binalar arasında 6 metrelik aralık vardı. Oralarda da oda yapalım, geçer gider diye düşündüm. Basiretin bağlandı. Hata benim. Bezci aynı soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sorduğunu ve bakanlığımız ne diyorsa onu uygun hale getir diyerek de kendisini uyardığını söyledi. Aslında Bezci e, iktidar görmez diye ummuş çünkü sıklıkla görmüyor biliyorsunuz AKP iktidarı. Ancak bu defa görmeyi tercih etti AKP iktidarı. E, zararı da dokundu ama Bezci merak etmesin. Eğer iktidara yakın bir iş adamıysa O zararı da karşılanır. Gerekirse İncirliği kapatırız. Başlıklı bir haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki canlı yayında olası bir ABD yaptırımı karşısında İncirlik üssü kapatılır mı sorusuna yanıt verdi. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri zamanı geldiği zaman otururuz. Bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirliği de küreci de kapatırız şeklinde aktarmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Hürriyet Gazetesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ATV'de Başkan Erdoğan soruları yanıtlıyor başlıklı bir e, programa konuk oldu. Fazlasıyla uzun bir programdı. Tabi ister istemez akıllara şu soru da geldi biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu parti kurdu ve bir anda gündem değişmeye başladı adım adım. E, haliyle gündem değişmeye başlayınca da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gündemi belirlemek amacıyla televizyon kanallarında yer aldığını görüyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve e, kürecik NATO üssü kürecik ve ABD üssü incirlikle ilgili neler söyledi dilerseniz o programdan dinleyelim. Çünkü e, yanlış bilinen bazı doğrular da var hani kolaymış gibi görünüyor olsa da aslında o üssü kapatmak pek de öyle kolay olmuyor. Zira e, incirlik bir yana kürecik üssü NATO üssü olarak da biliniyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin neler söylemiş.
0: Hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Yani böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz. Bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa incirliği de kapatırız. Kapatılması gerekiyorsa küreciyi de kapatırız. Bütün mesele eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir. Şunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometre karelik ve 2000 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türkiye'ye bu tür bir yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak bir şey değildir.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. 2000 yıllık da bir e, devlet varlığından bahsetti. E, bu da tarihsel olarak doğru mu değil mi? Onu da ayrıca uzmanların değerlendirmesi gerekecek. Ancak ortada bir gerçeklik var. ABD yaptırım uygularsa üstleri kapatırız dedi tabi e, uzun zamandır gündemi takip eden bir isim olarak şunu söylemek istiyorum e, elbette ki bunun bir gerçeklik payı bana göre bulunmuyor sadece ama sadece bir gündem değiştirme hamlesi olarak görmekte fayda var e tabi biraz da pazarlıkta kos ele, elde bulundurma amacı var. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu programı manşetine taşımış. Libya anlaşmasıyla sevri ters yüz ettik manşetiyle çıkmış. Sevri anlaşması yürürlüğe hiç girmedi. Yürürlüğe girmediği gibi yıllar önce de çöpe atıldı. Ancak Türkiye hiç kamuoyunda bu sevri anlaşması korkusu hala pompalanmaya ve kullanılmaya devam ediliyor. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemiş. Libya ile mütabakat muhtırası imzalanmasıyla aslında sevr ters yüz edildi. Talep gelirse Libya'ya asker gönderme ile ilgili kararlarımızı da veririz demiş ve Libya'dan asker konusunda bir talep gelirse nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz kararını verecektir? Doğu Akdeniz'de yanımıza uluslararası camiye de güçlü bazı şirketleri alabiliriz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye 17 Aralık'ta uçurumdan döndü başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Dönemin başsavcısı Çolak Kadı FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı kumpasında arka planı anlattı. 17-25 Aralık'ta amaç hükümeti ve dönemin başbakanı Erdoğan'ı zora sokmak ve harcamaktı. Başarılı olsalardı Türkiye'yi uçuruma götürürlerdi. MIT operasyonu 17-25 Aralık ve 15 Temmuz bunların hepsi bir bütündü demiş. Haberin ayrıntıları böyleydi ancak e, bu haberde önemli bir e, nokta atlanmış. O atlanan noktayı da aslında ABD'de Rıza Sarraf yargılaması yapılırken gündeme geldi diyelim ve geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin manşetinde gerekirse üstleri kapatabiliriz sözleri yer alıyor. Tabii medyanın bu denli, bu kadar üstüne gitmesi bu açıklamaların özellikle yandaş medyanın tabi ki akıllara az önce bahsettiğimiz gibi gündemi konsolide etme çabasını getiriyor. Hemen ayrıntılar aktaralım manşetin. Başkan Erdoğan ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımının siyasi kararını siyasi olduğunu vurguladı. Elimiz boş durmayacak. Gerekiyorsa İncirliği de, Küreciği de kapatabiliriz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii aktarılmayan bir diğer husus var. Eğer ABD bu konuya devam ederse biz de Kızıl Delilere yönelik yapılan katliamı gündeme getiririz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda. İHA ve SİHA'lar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üstlenecek başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Akdeniz'de gerginlik devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararını aldı. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'ların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevkiyatı için düğmeye basıldı. Kıbrıs Bakanlar Kurulu Geçitkale'nin İHA üssü olması kararını aldı. Başbakan yardımcısı say, yer kontrol ünitelerinin havaalanına kurulmaya başladığını henüz İHA intikalinin olmadığını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bakalım bu nokta olası bir e, SİHA kullanımında ne gibi başarıları yaratacak. Hemen Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Davet gelmiş gibi hazırız manşetiyle çıkmış. Biliyorsunuz Yeni Şafak... Dört sınala Libya'ya gitme arzusuyla yanıp tutuşan bir gazete. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Libya'da Haftar terör örgütünün saldırılarına maruz kalan ulusal mütabakat hükümetine asker gönderme teklifinde bulunan Türkiye davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı. Hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nden asker sevkiyatı için gerekli gemi ve uçaklarla ilgili çalışmalara başlanmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Haftar terör örgütü deniyor. Rusya Hafter genel General Hafter yakın ilişki içinde Türkiye'de Rusya ile yakın ilişki içerisinde her geçen gün dış politikada çok büyük bir açmazın içine doğru sürükleniyoruz. Akit'e göz atalım anneler dileniyor anneler dileniyor kandil sallanıyor manşetiyle çıkmış Akit gazetesi evlatları. HDP PKK tarafından daha kaçırılan acılı ailelerin Diyarbakır HDP il başkanı önünde tuttukları evlet, evlat nöbeti kandili salladı. Annelerinin çocukları istemeye başladığı günden bu yana örgütten kaçarak devlete say sığınanların sayısı iki kat arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi ısrarla e, her gün bir yandaş gazete en azından bir yandaş gazete Diyarbakır'da süren o. Eylemi manşetine taşımaya ve e, gündemleştirmeye çalışıyor. Çünkü adım adım tüm çabalara rağmen bu eylem gündemden düşmeye devam ediyor. E, haliyle HDP'liler, CHP'liler e, şu soruyu soruyor. Bu sorunun muhatabı HDP mi yoksa iktidarın kendisi mi sorusunu da sormaya devam ediyorlar diyelim. Ve e, bir de Kürt Kızılay'ın hedef aldığını alındığını görüyoruz yine yeni akitte. PKK dünyayı Kürt Kızılay'ı ile kandırıyor. Dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK çakma oluşum ve kuruluşlarla özellikle Avrupa'da örgüte para topluyor. Terörist PKK KCK sözde Kürt Kızılay'ı yani Heyva Sora Kürdistani adlı sahte oluşumla bölücü örgüte finansman sağlıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ee, biliyorsunuz Rojava bölgesi olarak da adlandırılan Kuzey ve Doğu Suriye'de faaliyet gösteriyor bu Kürt Kızılay'ı ve e, resmi bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa'dan, Birleşmiş Milletler'den birçok ülkeden de bu kuruluş ile yardımlar kuruluşla yardımlar sağlanıyor. Öyle görünüyor ki Akit gazetesi de bundan rahatsız olmuş durumda. Evet, Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve günün öne çıkan bazı yorumlarını aktaralım. Bugünün gündemleri farklı farklı. Aslında bir yanda Kanal İstanbul, bir yanda Gelecek Partisi var. Bir yanda yine tabii ki ekonomi var Libya var Buna dair birkaç yazıyı aktaralım Ancak bugün Yeni Akit'te yine Ali Karahasanoğlu'nun dikkat çeken bir yazısı var Onunla başlayalım Ergenekon yok ha İşte size itirafı başlıklı bir yazı kalemi almış Ali Karahasanoğlu Şimdi Ergenekon davasının Bir kumpas olarak nitelendirilmesi Ve kapatılması söz konusuydu Üstüne bir de Ergenekon dağısındaki isimler yargılanmaya başlanmıştı ancak şimdi görüyoruz ki Akit gazetesi Ergenekon var ısrarında buna dair bir yazı var Ali Karahasanoğlu kaleme almış ve şöyle diyor. FETÖ ne ise Ergenekon'da odur. Balyocular ne ise CIA destekli FETÖ'cüler de odur. Bu tespiti yapayım ki fitne fesatçılar yorulmasın. FETÖ'de derin devlettir Ergenekon'da. Nasıl ki? Dün Ergenekon diye bir örgüt yok bunlar FETÖ'nün uydurmasıdır diyerek Ergenekon aklanıp baklanıyordu. Bugün de FETÖ için aynısı yapılıyor. 100.000 kişilik terör örgütü mü olur? FETÖ diye bir örgüt yoktur diyecekler. Kim ne derse desin. Düne kadar sivil iradeyi baskı altına alan askeri vesayeti tahakkümü hepimiz günlük hayatımızda yaşadık. Bazılarımız hala o baskının izlerini üzerlerinde hissediyorlar. Bu Ergenekon'u ispatlayan vaka, Yine kim ne derse desin 15 Temmuz hain darbe girişimini hepimiz canlı olarak izledik. O darbeye katılanların bombaları, tankları, uçakların alçak uçuşları hala gözümüzün önünde duruyor. Ergenekolcular yerel mahkemeden de olsa beraati aldıkları için FETÖ'cülere kıyasla biraz daha rahat, biraz daha şımarıkça hareket ediyorlar. Son örneği Hasan Atilla Uğur. Önce Ergenekoncuların yanında saf tutan 17-25 Aralık sonrası FETÖcülerin kanalında boy gösteren şimdi tekrar Ergenekon saflığında yer alan ikiz kardeş statüsündeki derin devlet örgütlerinin aklayıp baklayıcısı Saygı Öztürk, Hasan Atilla Uğur ile Hasan Atilla Uğur ile Uğur'u şöyle tanıtıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda İstihbarat ve Teknik Şube Müdürlüğünde görevlerinde bulunan Kurmay Albay Kumpas ifadesinin altını çizip not edelim. Albay'ın sözlerine kurak veririm. Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilmesine misilleme olarak Adana İncilik üstünde görevli askerlere aynı uygulamayı yapmayı planladık. Kahramana bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti ve ABD toprakları dışında Türk askerine karşı ABD askerleri bir küstahlık yapıyor. Bunun misillemesi nasıl olur? Yine Türk ve ABD toprakları dışında ABD askerlerini bir yerde kıstırırsın, misillemeni yapar, hadlerini bildirirsin. Bu, abay, bu albay böyle mi yapmayı planlıyor? Hayır. O Türkiye Cumhuriyeti dışında böyle bir misillemeyi yapmaya cesaret edemiyor. Gerçekten kahraman olsaydı şehit olmayı göze alır, sınırlarımızın dışında ABD'li askerlere... Bu misillemeyi planlardı ama diyerek de uzunca bir yazı kaleme almış Ali Kara Hasanoğlu. Ancak bu Ergenekon iması önemli bir nokta. Tabii önemli bir diğer konu da Kanal İstanbul. Cumhurbaşkanı İstanbul kim ne derse desin biz o Kanal İstanbul'u yapacağız açıklamasında bulundu. Ee, Katarlılar da malum öyle görünüyor ki işin içine Katarlılar da dahil oldu. E, tabii e, bu Kanal İstanbul konusu gündemdeki yerini korumaya Devam edecek gibi görünüyor sevgili dinleyenler hem Katar hususunda hem de e, yine diğer konularda bu e, konuyu sıklıkla gündeme getireceğiz. E, biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuya karşı çıkmayı sürdürüyor fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konuda çok net konuştu. O iş olacak hiç kimse kusura bakmasın minvalinde açıklamalarda bulundu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sizlere dinletelim ve ardından da e, ne olacak ne bitecek şeklinde e, bazı yazarların yazıları var onları sizlere aktaracağız. Bugün Deniz Zeyrek önemli bir konuya e, parmak basmış. O yazıyı sizlere okuyacağız ancak önce Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi hep birlikte kulak verelim.
0: İşte şu güzellik İstanbul'umuza ...ayrı bir zenginliği ne yapacak? Katacaktır. Ve bunun için de bu adımı attık. Ve şu anda... ...bu tabii birilerini... ...ciddi manada rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Çünkü bunların zaten... ...bu ülkede... ...bir dikili ağaçları bile yok. Böyle güzellikler olduğu zaman da... ...dayanamıyorlar buna. Ve dayanamazlar. Dayansalar da... ...dayanmasalardı. Da. Biz... ...inşallah... Burayı yapacağız.
1: Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan biz inşallah burayı yapacağız diyor. Bakalım Deniz Zeyrek bu konuda neler söylemiş. Şeyh, Şeyha Moza almışsa vardır bir nedeni başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü ise şöyle. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popülerdi ama İstanbul Arnavutköy'de tam da Kanal İstanbul geçeceği söylenen güzergahta satın aldığı 44 dönüm araziyle ülkemizdeki ürüne ün katmış oldu. Bugün biraz Şeyhan Moza'dan ve Kanal İstanbul'a bakışımı nasıl değiştirdiğinden söz edeceğim. Diplomasi muhabiri olarak çalışmaya başladığım yıl yani 1995 Orta Doğu'nun hareketli olduğu bir yıldı. Şeyhan Moza'nın ismi o yıl duyulmaya başlamıştı. Malum Arap Yarımadasında emirler ölene dek yönetimi bırakmazlardı ancak El Tahani ailesinin Katar'ında durum farklıydı. 1972'den beri Katar'ı yöneten Halifa, Haziran 1995'te İsviçre'de seyahatteyken üçüncü eşinden tek çocuğu olan Hamad tarafından devrilmişti. Moza, Orta Doğu'daki diğer emir eşlerinden çok farklıydı. Sosyoloji okumuştu, eğitim konusunda çok önemli kampanyalara imza atmıştı. İkna yeteneğinin büyüklüğünü anlatmak için formalarına yıllarca ilan almayan Barcelona Futbol Kulübü'nün bizzat kendisinin kurduğu Katar Fondenation'ın ilanını almasını örnek verebiliriz. 2010'lu yılların başında Katar'da ilginç bir çekişme yaşanıyordu. Ülkenin en güçlü isimlerinden biri olan Hamad, 1992'den beri Dışişleri bakanıyken 2007'den itibaren başbakanlık görevini üstlenmişti. 2013 yılına gelininde bütün dünyada 30 milyar dolara yaklaşan servetiyle eşi benzeri olmayan 120 metrekarelik yatıyla ünlenen eşi Hamad'ı devirmesinden endişe ediyordu. Diyor Deniz Hamad'ı aktardıktan sonra da Kanal İstanbul konusuna geliyor ve şunları söylüyor. Bugüne dek Kanal İstanbul projesi siyasette kullanılan ancak bu ekonomik koşullarda yapılması zor bir projedir diyordum. Ancak işin içine Şeyha Moza olunca bu fikrim değişmeye başladı. Bu arada son bir not olarak aktarayım. Şeyha Moza, Beşar Esad'ın eşi Esma ile çok yakındı ve Suriye Savaşı başlamadan hemen önce Şam'da görkemli bir saray inşa ettirmişti. Bugün ise Esad karşı güçlere en büyük desteği veren ülkelerden biri Katar ve haliyle Eltani ailesiyle Esad ailesi kanlı bıçaklı diyor Denizleyrek yazısının bir bölümünde ve Katar'ların işin içine girmesiyle kanal İstanbul'un kaçınılmaz hale geldiğini de belirtiyor. Devam edelim ee, yeni partiler kuruldu biliyorsunuz Gelecek Partisi ilan etti ona dair bir iki yazıyı sizlere paylaşalım. İlk olarak Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın AKP'yi kuşatan gece kondu zihniyetini yeni partilere hayat verecek başlıklı yazısıyla devam edelim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'deki siyasi atmosferin fevkalade oksijen sıkıntısı çektiğini dolayısıyla siyasetin hiçbir cazibesinin kalmadığını artık hepimiz biliyoruz. Çünkü bu sistem doğası gereği tek merkezi endeksli olduğu için hiçbir partinin hatta parlamentonun siyasi faaliyet yürütmesine imkan bırakmamaktadır. Evet şu anda fiilen olan bir sistem bu ancak sadece politik değil apolitik insanlar dahil herkesin bu yapının sürdürülebilir olmadığını gördüğü yeni siyaset arayışlara ve beklentilere girmeleri de kaçınılmaz hale gelmiş bulunuyor. Ancak 31 Mart 23 Haziran seçimlerinde görüldü ki güçlü beklentilerle kurulan ve mükemmel olduğu sanılan yeni sistemin sura, surları sanıldığı gibi hiç de o kadar mükemmel değilmiş. Dolayısıyla bu yeni iklimle birlikte siyasette de bir baravası beklentisi başlamış oldu. İşte Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ile yola çıkmış bulunuyor. Davutoğlu, Cuma günü partisinin kuruluş döneminde yaptığı konuşmada ortak akıl, liyakat, hukuk, şeffaflık, kamuda hesap verilebilirlik, çoğulculuk, hukuk, ehliyet... Bilim, farklılıklara sayı gibi temel kavramlarla güçlü bir perspektif sundu ve siyasetin için yeni bir kanal açtı. Bütün bu siyasi gelişmelere AKP penceresinden baktığımızda fevkalade sıkıntılı bir sürecin başladığını görmek gerekiyor. Maalesef AKP'nin etrafını kuşatan bir gece kondu zihniyeti var. Buna kelimenin tam anlamıyla troll medyasına dönüşen yandaş yayın organlarını da ekleyebilirsiniz. Eğer dışarıdan yabancı bir gözle Türkiye'deki yandaş gazete ve televizyoncuların gazetecilik anlayışını değerlendirirseniz kesinlikle bunların AKP yok etmek için özel bir gayret sarf ettikleri kanaatine rahatlıkla varabilirsiniz diyor Mehmet Ocak'tan ve AKP'nin içinde bulunduğu durumun aslında bu yeni partilerin güçlenmesine yol açacağını dile getiriyor. Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Abdülkadir Selvi'de yeni partiler milletvekili transfer edecek mi? Aşlıkta bir yazı kalemi almış. Ayrıntılar şöyle. Davutoğlu adı gelecek olan ama kendi geçmişte kalan partisini kurdu. Çözüm olarak geçmişte rejim krizlerine neden olan parlamenter sistemi önerdi. Her 10 yılda bir gelen darbeler parlamenter sistemde gerçekleşmedi mi? 27 Mayıs 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta Türkiye parlamenter sistemde yönetilmiyor muydu? Siyasi partiler o dönemde kapatılmadı mı? Başörtüsü yasağı o dönemin ürünü değilmişti. Neyse soruları bir kenara bırakalım. Davutoğlu'nun partisinin ilişkin AKP kulislerinde yapılan değerlendirmeleri paylaşayım. Parti kurulmadan önce daha çok merak uyandırıyordu. Ancak partinin kuruluşu açıklanınca bu gizem ortadan kalktı, kulislerde dağ fare doğurdu, yorumu yapıldı. Benzer bir durum Ali Babacan'ın kuracağı partide de yaşanabilir. Mecliste siyaset voltası attığımız bir AKP yöneticisi parti kurarken farklı bir duruşun, yeni bir söylemin ve dünya farklı bir bakışın olacak. AKP kurulduğunda öyleydi. ''Biz yeni şeyler söyledik. Bunlarda hangi duruş, hangi söylem var?'' diye sordu. Davutoğlu Partisi'yle ilgili art olarak aynı soruyu bu kez ben sordum. Davutoğlu'nun partisinin yeni olarak ne var? dedim. O da sadece ben ben parti lideri olacağım diye kurmuş şeklinde aktardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 50 artı 1'in olması nedeniyle yeni partiler ne yapacak diye sorulmuyor. AKP'den ne götürecekler diye hesap tutuluyor.'' AKP yöneticisine bu noktayı hatırlattım o da anlattı seçimlere henüz 3 yıl süre var bu sistemin bir özelliği var %50 artı bir nedenle seçimlere blok halinde girilebiliyor ama unutulan bir nokta var bu sistem aynı zamanda iki turlu bir sistem bu millet Erdoğan'ı seviyor şeklinde aktarmış Abdülkadir Selvi yazısını değil daha çok temennilerini ve itirazlarını. Şimdi bir de Libya konumuz var. Libya konusuna ilişkin olarak da Fehim Taşdekin'in yazısını aktaralım sizlere. Türkiye askerine Libya seferi yazılırsa başlıklı Duvar gazetesindeki yazının bir bölümü şöyle. Erdoğan diğer uluslararası aktörler Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz diyor. Zılgıt niyetine bu sözün muhatabı Rumlarla anlaşıp Doğu Akdeniz'de hidrokarbon araması yapan şirketler bu şirketlerin arkasındaki devletler bunlar. Yedi düvele meydan okumaksa işte budur. Takalarınızı toplayın. Turgut reisi geliyor sanki. Erdoğan'ın lafının devamında iddiasını büyütüyor. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail bu bölgeden Türkiye'nin onay olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Şu, şu komşuluğundan düşman hatlarına dönüştürülen ülkeler sıra sıra diziliyor. Yine de derdimiz düşman kazanmak değil. Bir Libya anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'de de kıyıdaş ülkelere hadleri bildirildiğine göre geriye mavi vatanın sınırlarını muhafaza ve müdafaa etmek kalıyor. Bir büyük bir öngörüyle deniz sırları anlaşmasına paralel olarak Feyyaz El Serac'ın başkanlığındaki Ulusal Müsabakat Hükümeti ile askeri güvenlik anlaşması imzalanıyor. Askeri eğitim, askeri araç, silah tedariki, ortak askeri tatbikat, müşterek askeri planlama, barışı koruma, insani yardım ve deniz ile mücadele operasyonları ve gibi gibi. Ve şimdi bu anlaşmaya binaen Erdoğan Libya'dan çağrı gelirse asker gönderme hakkından bahsediyor. Erdoğan 2011'de NATO'nun Korsan müdahalesiyle başlayan yıkım operasyonunun ikinci yarısında bölgesel hevesliğinin Müslüman kardeşlerinin iktidarda kalmasını bağlayan bir oyuna girişti. Bu minvalde son 4 yılda Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunu delip Türkiye'yi iç savaşın tarafa haline getirdi. Trablus kanadının bu anlaşmada Murad ettiği ise enerjinin ötesinde şu sıralar Hafter güçleri başkent Trablus'u ele geçirmek için ikinci bir hamle başlatmış durumda. İslamcılar bu anlaşmayla Türkiye'yi kendilerine kalkan yapıyorlar. Anlaşma askeri araç ve silah akışı dahil her türlü desteği mümkün kılıyor. Serhaç geçen hafta Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'la anlaşmaların uygulanmasına dönük adımları müzakere etmiş. Erdoğan'ın dediği şu asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan Wagner oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Libya talepte bulunursa aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra engel söz konusu değil. Tabii bu Türk askerliği Libya seferinin yazılmasını düşünen bir yanıt da değil. Bu gidişatla bu iş oraya da varır diyor Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Biz de Fehim Taştekin'in yazısıyla birlikte programımızın sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir saatlik maraton burada sonu ödüyor. Bugün daha çok gazete manşetlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için yaptığı e, o açıklamaları sizlere aktarmaya çalıştık. E, Birkaç çekici bir sürece doğru adım adım ilerliyoruz. Bunu anlatmak için çabaladık sizlere. Tabii yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.